0: de la part de la beaucoup de coachs, et, euh, ils complexifient parce qu'ils ont l'impression qu'en en complexifiant les choses, euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais avec le recul, euh, plus un business est simple, plus euh, surtout, surtout sur des échelles euh, de chiffre d'affaires euh, à, à 100 000, 200 000, il faut faire des choses simples et on a souvent tendance à se dire, euh, pour gagner des, des revenus à, à 8, 10 et plus euh, 10 cas par mois, Que ça soit hyper dur, il faut qu'il y ait des tunnels dans tous les sens, et en fait, euh, non, Euh, ça c'est le problème des bah, des réseaux sociaux, des publicités de marketeurs où on a plein de euh, plein. Ah, ouais, tiens, ça c'est une super stratégie. Ah, ben ça c'est une super stratégie, et euh, du coup, euh, je pense que la plupart s'y perdent, et et c'est vrai que je connais plein d'amis qui ont alors, soit dans le le coaching ou dans d'autres business, ont des business hyper simples et qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, euh, la simplicité.
1: Tout à fait. Et ça, ça a été... Alors, je, je m'améliore, mais ça a été aussi un, un gros problème au début, hein, parce que... Bah, moi je, je, je me suis lancée sans aucune formation, je me suis lancée euh, j'y vais et puis on verra euh, et ça a été d'ailleurs une des erreurs euh, pareil au début je voulais faire quelque chose de très euh, complexe, très euh, bien fait dès le départ euh, déjà euh, et après me lancer, je lance d'abord j'ai fait mon truc, il est tout beau, tout propre il est parfait et après je me lance euh, et à chaque fois que je voyais un nouveau truc, ah, bah, peut-être que ça, ça va marcher Ou peut-être que cette stratégie ça va marcher euh, et, et, j'étais arrivée à un moment où j'étais, je pense que sur quatre Cinq réseaux, euh, réseaux différents. Euh, je voulais être sur Facebook, Instagram, TikTok, partout, et, et je n'y arrivais pas, c'était impossible. Je me suis dit en fait, je vais devenir folle, donc ça ne va pas être possible.
2: Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Philippa Rodriguez, coach sportif depuis plus de 10 ans. Elle s'est spécialisée aujourd'hui dans la grossesse et le postpartum. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Philippa. Comment déjà démarrer de zéro dans le coaching sportif Comment se lancer en tant que personal trainer dans un club basic fit Comment faire un home gym studio Comment À se développer Pourquoi se spécialiser Comment se faire connaître Bref, toutes les questions que se pose un coach sportif. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Philippa.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Philippa. Bonjour Philippa.
1: Bonjour Andy. Euh,
0: Pour se se chauffer un petit peu, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie
1: Oui, alors moi c'est Philippa euh, Rodriguez, je suis portugaise en France depuis 2012 et je suis coach sportif depuis euh, trop longtemps, j'ai perdu (rire) perdu le compte.
0: (rire) Ok, et la Philippa toute petite c'était qui Une sportive, une personne qui a envie de de, de travailler dans le sport Comment comment ça s'est fait Comment tu t'es construite
1: oui, alors c'est un petit peu cliché, mais euh, depuis toute petite, j'ai euh, j'ai fait du sport, j'ai pratiqué plusieurs sports euh, niveau national, compétition. Euh, euh, donc j'ai touché un petit peu à tout et vraiment dès toute petite, euh, vraiment je pense que j'avais cinq ans et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à la gym. Euh, okay. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait et j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de sport et ça a toujours été une passion. Et on va dire qu'à partir du lycée, je suis commencé à me poser la question, alors euh, qu'est-ce que je veux faire par la suite euh, Et ça a été un peu une évidence. Alors c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai que depuis toujours, j'ai, euh, j'ai entamé le, le chemin du sport euh, et je voulais bah, je voulais toucher euh, le sport tout le temps, <rire> dans ma vie de tous les jours. Et, euh, et après, à la fac, je me suis orientée euh, plus vers l'enseignement euh, sportif. Et, euh, et là, aujourd'hui, bah, je suis coach sportif.
0: Ok, donc le cursus pour toi c'était quoi D'être, d'être prof Tu as été dans STAPS, non tu as, tu as fait quoi alors,
1: Ouais, alors mon parcours euh, académique il est un petit peu particulier parce que moi j'ai fait toutes mes études euh, au Portugal. Ouais. Euh, donc en fait j'ai, euh, on va dire, un équivalent au Master STAPS en France. Ouais, ok. Il y a un équivalent euh, et je me suis plus orientée euh, pour l'enseignement. Justement, pour à l'époque je voulais être prof de, de EPS. Euh, Finalement, j'ai décidé un petit peu de partir sur un autre chemin, mais j'ai aussi la possibilité de venir en France. Euh, Alors, pareil, le parcours en France, il a été un petit peu atypique dans la mesure où euh, euh, forcément mes diplômes, ils n'ont pas été reconnus en France. Donc ça a été un petit peu une douche froide. Mais, euh, mais finalement, j'ai, j'ai fini par passer un BPG puisque je voulais travailler dans des salles de sport. Je voulais donner des cours collectifs que je donnais déjà au Portugal. Euh, et c'était vraiment, c'est devenu vraiment une passion euh, à l'époque. Et je voulais faire ça. Et on m'a dit que, bah, du coup, il fallait passer un BPJ. Donc c'est la formation que j'ai passée en France pour pouvoir travailler dans le domaine du sport. OK.
0: Et euh, si je reviens sur le, le Portugal, le Portugal, le fitness et, et le Portugal, ça, ça donne quoi
1: et eh ben ça donne que c'est aussi une histoire d'amour <rire> entre le fitness et le Portugal. On a euh, beaucoup de salles de sport, beaucoup de, de concepts innovants. C'est un pays qui va vraiment chercher des nouveaux concepts euh, et qui est euh, qui est souvent dans dans le front en, en Europe par rapport à des nouveaux cours, des nouveautés. Euh, ils ont beaucoup tendance à créer aussi leurs propres concepts. C'est-à-dire que dans des salles de sport qui peut exister au Portugal. Il y a quelques franchises forcément, mais il y a beaucoup de, de salles de sport à euh, nom propre. Et ces salles-là, ils vont créer leur propre leur propre concept aussi, euh, et ils vont essayer de le développer dans les franchises que eux-mêmes ils peuvent créer par la suite. Donc euh, le fitness, c'est c'est dans la culture hein, aussi. Hein. Euh, les Portugais sont un peuple qui qui aime bouger.
0: Ok, je connais, je connais plus le marché espagnol où il y a, il y a, des, euh, il y a des très belles, euh, des très beaux clubs et des très belles franchises. Euh, je connais un petit peu moins, du coup, le marché portugais. Il y a des franchises anglo-saxonnes qui, sont, euh, qui se sont développées en, au Portugal euh, ou
1: pas oui, 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 il y a par exemple la chaîne de salle de sport Holmes Place. Je ne sais pas si ouais, tu connais. C'est, c'est très ancré là-bas. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre
0: Virgin. Virgin. Virgin.
1: Euh, non Virgin je pense pas, non, okay. pas connaissance en tout cas après je t'avoue je suis euh, je suis sortie du marché portugais il y a plus de euh, 10 ans donc euh, mm. en attendant euh, forcément ça a évolué euh, mais oui oui ils ont ils ont des franchises il euh, y a quand même plus de salles de sport euh, indépendantes okay. Et forcément le CrossFit hein, qui s'est beaucoup développé donc tout ce qui est franchise de CrossFit euh, ça existe pas mal aussi.
0: OK. Et, euh, et, et le personnel training, du coup enfin, Avant, euh, avant que, que, que tu arrives en France, c'était, ça, ça commençait à se développer C'était comment
1: Alors, euh, ça se développait un petit peu. Euh, après, le problème, euh, il me semble, du, du Portugal, c'est que euh, bah, c'est au niveau du budget. Euh, là, je ne vais pas te mentir que quand on, on connaît un petit peu l'économie du pays, euh, forcément, elle est moins importante qu'en France. Les gens, ils ont un pouvoir d'achat qui est plus petit. Et que finalement, euh, ils préfèrent euh, tout ce qui est cours collectif, euh, entraînement en small group ou des salles comme le crossfit où euh, bah, les mensualités sont moins importantes et les gens peuvent peuvent plus se permettre de payer euh, payer du sport comme ça. il y a beaucoup d'associations aussi qui existent euh, surtout dans les petits villages euh, qui font du sport qui proposent des cours collectifs un peu comme en France hein, forcément euh, mais c'est vrai que c'est plus développé dans les petits villages euh, mais ça existe ça existe il y a quand même des gens qui, qui préfèrent un, un coach après c'est, c'est comme partout hein. c'est vrai que quand tu touches à un coaching personnalisé tu vois que les résultats ne sont pas les mêmes que tu évolues beaucoup plus vite euh, la plupart du temps et que l'accompagnement il est beaucoup plus personnalisé euh, donc finalement les gens qui prennent un coach un, un personnel entraîneur, bah, ils finissent par le garder longtemps.
0: Ok. Et euh, pourquoi tu es arrivé du coup en France C'était une, quoi, une, c'est pour la, la partie, euh, la partie euh, privée, professionnelle, où tu avais envie de changer
1: Alors, pas du tout. Encore une fois, j'ai suivi un petit peu le cliché. Je suis venue en France bah, par amour. Okay. Euh, parce que euh, du coup, mon, mon conjoint, il est franco-portugais. On s'est connu là-bas. Il a eu une super opportunité de travail en France à l'époque. où euh, on venait juste de finir les études euh, et on s'est dit pourquoi pas alors en sachant que de base je ne voulais absolument pas venir en France (rire) parce que bah, un je ne connaissais rien à la France je ne parlais absolument pas le français donc ça me faisait un peu peur Euh, moi, j'étais plutôt partie pour aller en Angleterre. Euh, mais finalement, euh, bah, finalement, je suis venue en France. Je me suis dit, pourquoi pas De toute façon, je veux quitter le Portugal, je veux voir le monde, je veux travailler ailleurs pour gagner de l'expérience. Donc, euh, pourquoi pas la France Après, ça ne marche pas, ça marche pas. Euh, mais du coup, ça fait, euh, bah, ça fait euh, bientôt 12 ans.
0: OK. <rire> Et bien, vous avez atterri où, alors, en, en France c'est, Alors, c'est au
1: début, on a atterri à Chartres, donc près de Paris. Ouais. Mmh. On a fait un an à Chartres. Après, on a bougé. On a été dans le Médoc. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu le Médoc. Côté 20, on a été plus, plus précisément à Pauillac. Donc, c'est un petit village. Un petit okay. village dans le euh, et après Bordeaux. Donc, on a fait... Et Bordeaux, du coup, ça a été la troisième ville. Et, et on s'est installé à Bordeaux depuis. Et on, je ne pense pas qu'on va quitter Bordeaux. <rire> c'est vraiment très bien.
0: Oui, c'est une très belle ville, Bordeaux. Je et... Et du coup, comment se passe euh, Tu m'as dit que tu as fait le, le BPGEPS. Comment se passe ton expérience au, au BPJEPS Tu en gardes un bon souvenir
1: Ouais, franchement, un super super souvenir. Euh, alors, je t'avoue qu'au début, j'étais un petit peu euh, pas sceptique, mais euh, j'étais un petit peu fâchée contre la France, on va dire, parce que bah on m'a dit que cinq ans d'études, un master, ça ne vaut rien finalement, et ça m'a mis euh, ouais c'était une petite douche froide et du coup je dis bon allez je vais faire votre BPGEPS. j'étais en mode je vais vous prouver que vous avez tort et que, et que voilà et que je suis meilleure que 80% de, de vos élèves donc en fait je suis partie avec ce, ce mood un peu euh, guerrière pour prouver finalement que, que, que je, je, je vaux quelque chose euh, et je me suis retrouvée dans une école très bienveillante avec des super collègues j'ai énormément évolué parce que finalement quand j'ai rentré au BPGEPS, euh, je parlais déjà un peu mieux le français mais euh, sur le côté technique c'était encore un peu léger c'est-à-dire que les noms techniques du fitness, du sport, du coaching en français, je les avais euh, pas vraiment donc ça m'a beaucoup appris ça m'a beaucoup appris aussi sur le marché, marché français parce que finalement je voulais travailler dans le marché français euh, la façon de faire euh, et puis, euh, puis je suis une personne qui aime bien apprendre donc je suis euh, en formation permanente euh, euh, dans, dans dans le métier euh, et finalement ça a été ça a été super j'ai j'ai eu la chance d'avoir eu un contrat de professionnalisation à l'époque alors je sais pas si ça existe toujours mais euh, un contrat pro donc j'étais salarié du club euh, parce que de toute façon pour moi c'était impensable de repayer une formation alors que moi j'avais déjà cinq ans euh, mmh. euh, d'études en arrière et j'ai j'ai eu la chance du coup d'avoir ce contrat, donc j'étais salariée du club et en même temps, euh, la formation elle, était, elle a été euh, payée par le club. Pour okay. eux, c'était tout bénéf parce que du coup, je, je, je donnais déjà des cours collectifs. Donc euh, bon, malgré que de temps en temps, je disais un mot qui n'était pas très, très compréhensible <rire> en français, euh, mais ça faisait rire les gens. Donc du coup, j'ai passé un, un super moment en stage. J'ai, j'ai vraiment créé des liens avec des gens avec qui j'ai contact encore aujourd'hui, donc euh, qui me suivent aussi sur les réseaux. Donc, euh, non, franchement, euh, très bon souvenir.
0: Tu parles super bien français. Hein
1: <rire> franchement,
0: <rire> franchement <rire> félicitations. Moi aussi, je parle aussi bien anglais que, que toi, français. Bah, ben, euh, je, je suis admiratif, ouais. moi. Je suis admiratif.
1: On prend euh, sur le tas, quoi.
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et... Euh, à la fin de ce BPGEPS, à la fin de ce contrat de, de qualification, qu'est-ce qui se passe pour toi Dans quelle optique tu es Est-ce que tu as une vision différente du, du, du fitness enfin, Dis-moi un petit peu, voilà, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là
1: Eh bien, quand j'ai terminé mon BPGEPS, j'avais juste l'envie, c'était de trouver euh, un CDI. Voilà, donc euh, parce que on, à l'époque, on m'a vendu euh, le CDI <rire> Puisque le CDI, c'est ce qu'il fallait avoir pour euh, bah, pouvoir louer un appartement, s'acheter une maison, avoir une sécurité. Donc, moi, je voulais absolument un CDI et j'ai eu la chance d'en avoir un juste à la sortie de mon stage. Donc, euh, je fini, de, de mon stage de ma formation. Donc, j'ai fini en juillet euh, 2015, il me semble.
0: Là, étais sur Bordeaux à cette époque-là ou pas? Bordeaux,
1: ouais. Oui, oui, Bordeaux. Euh, en fait, quand on est venu sur Pauillac, je me suis renseignée justement pour faire la formation et, euh, et je voulais euh, quitter Poyac le plus rapidement possible. Alors, le Médoc, ce n'est pas quelque chose… Euh, voilà, je, je garde en souvenir moyen de, de cette année euh, dans le Médoc. Donc, je voulais une grande ville. Moi, moi, je, je, j'aime les grandes villes et euh, j'aime que ça bouge. Donc, du coup, ouais, j'étais déjà sur Bordeaux, donc j'ai passé ma formation à Bordeaux. Mon c'est à Bordeaux. Et, euh, et j'ai trouvé… Donc, du coup, à la fin de mon stage, j'ai envoyé des CV partout. Euh, ça, c'était en juillet Et euh, au mois d'août, début du mois d'août, euh, on m'appelle pour me proposer un entretien et euh, alors on m'appelle j'étais en vacances au Portugal euh, chez la famille on m'appelle je dis je rentre dans une semaine donc attendez-moi j'arrive et et j'étais prise j'étais prise directement euh, en CDI à la fin de de, de ma formation dans une salle orange-bleu sur Bordeaux aussi donc j'ai commencé à travailler euh, à donner des cours à faire des programmes personnalisés à faire tout ce qu'il y a à faire dans une salle de sport euh, quand on est coach salarié
0: et alors, cette première expérience, c'est souvent c'est... là où on se dit euh, « bah, en fait, euh, non, ce n'est pas le métier qu'il me faut » ou « au contraire, du coup, je suis à, je suis à ma place ». C'est, c'est quoi ton…
1: Ah non, c'était, j'étais tout à fait à ma place. J'étais complètement à ma place. C'était, euh, c'était vraiment extraordinaire. Euh, l'orange bleu, ils ont aussi leur propre concept. Donc, c'était un petit peu différent de ce, qu'on, de ce que j'ai pu voir en cours, de ce que j'ai pu voir dans d'autres salles de sport. Donc, j'étais contente de découvrir… Euh ce qui m'a surpris un petit peu alors je, avec le recul je me, suis, je me suis dit qu'il fallait passer par là pour comprendre un petit peu le métier et pour se faire aussi une idée euh, c'est vrai qu'on on, je donnais énormément de cours collectifs euh, j, j, j'étais pas mal fatiguée j'avoue euh, on n'était que deux coachs dans la salle à l'époque donc on, on faisait beaucoup de cours collectifs et malgré tout je me sentais, euh, je m'en sentais à ma place j'avais des cours qui étaient, euh, qui étaient remplis euh, à chaque fois j'essayais de proposer des nouvelles choses euh, j'ai réussi à ramener dans la ça les nouveaux, enfin euh, à convaincre à l'époque mon patron de, de, de prendre les nouveaux concepts orange-bleu qui ont marché euh, super bien, euh, on a réussi à développer pas mal la clientèle, donc, euh, donc nous vraiment une super expérience et je me suis sentie tout à fait à ma place, je me suis dit c'est ça que je veux faire euh, pour le reste de ma vie <rire> en fait.
0: Et, et, et du coup la transition entre le CDI et ton métier de, 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 de coaching, ça se passe comment c'est quoi les étapes
1: Ouais, alors il y a eu plusieurs étapes. Euh, en fait, euh, la salle où je travaillais, elle a été vendue, euh, deux, il me semble, deux ans après. Mm-hmm. après euh, bah, le patron il a décidé de faire autre chose, il a vendu la salle. Et cette salle a été reprise euh, par deux, deux copains, deux associés de Bordeaux. Un d'entre eux, ça a été, il a été mon tuteur de stage. Donc, j'étais super contente. <rire> euh, donc, on était un peu... Euh, en famille, en fait, on va dire. Euh, sauf qu'au moment de la reprise euh, de la salle euh, par ces deux personnes-là, c'était aussi ma première année de maman. C'est-à-dire qu'en attendant, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Euh, et quand j'ai repris euh, du coup les cours après mon congé maternité, euh, eux, ils ont acheté la salle. Donc, ça s'est fait à peu près en même moment. Et en fait… Euh, alors, quand tu vas acheter une salle, que tu mets toutes tes économies, tu veux juste que ça marche et tu veux tout faire et tout donner pour que ça marche, pour que les gens ils aiment le nouveau concept, pour gagner plus de clients, pouvoir rembourser ton crédit, forcément. Et moi, à l'époque, je voulais juste dormir plus de deux heures par nuit et j'étais j'étais extrêmement fatiguée. Je, j'ai, je, je n'avais, forcément, ils ont changé mes horaires de travail parce qu'il bah, il fallait que le changement global, euh, il, il, il fallait un changement global dans la salle, au niveau des horaires, au niveau des cours, etc. Et ils avaient fait...
0: gardé l'enseigne orange bleu à l'époque
1: Pas du tout. Du coup, oui. ils ont fait leur propre enseigne à eux, leur propre concept, qui est euh, vraiment un super truc. Ils ont fait une salle qui est magnifique, autant dans le, dans le visuel que dans, dans ce qu'ils proposent. Et qui attire beaucoup de monde. Euh, Sauf que, forcément, euh, bah, j'étais salariée, donc j'étais pris avec. Et euh, pour te donner une petite petite idée, je suis passée de 25 cours collectifs que je donnais par semaine à 32. Euh, (rire) C'est énorme. euh, C'est énorme. Je je n'avais plus de soirée. euh, Donc j'ai raté toutes les premières fois de de mon fils. J'ai raté les premiers mots, j'ai raté les premiers pas, j'ai tout raté. Je travaillais samedi, je travaillais dimanche. Euh, c'était très, très, très intense dans une année qui a été très compliquée pour moi euh, parce que bon, j'ai eu un postpartum un petit peu compliqué. Euh, forcément, quand on dort peu, euh, on est plus fatigué. Euh, même si euh, j'ai l'impression, ce n'est pas qu'une impression, c'est je sais que ça ça ne se voyait pas dans mes cours, dans, dans la façon dont je donnais des cours. Euh, ça, ça n'a pas changé, mais après, à côté, forcément, il y avait cette fatigue qui était présente. Euh, j'étais peut-être, à l'époque, un peu moins souriante. Euh, et là, s'il y a des mamans qui m'écoutent, elles savent très, très bien, et des papas aussi, forcément, ils savent très bien de quoi je parle. Euh, quand on donne 32 cours par semaine… Euh, et qu'on dort en moyenne de 2, 4 à 5 heures par nuit, c'est un petit peu compliqué au bout d'un an.
0: Ouais, mais même, même, même en dormant bien, euh, 32 heures par semaine, c'est. Voilà, Alors, ce
1: n'était pas vraiment une heure parce qu'il y avait des cours de 30 minutes. Mais je.. Non je... mais
0: 32, 32 cours, c'est, c'est voilà. À un moment donné, tu tu ne peux aller que dans le mur, hein, de toute façon.
1: et et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et au bout d'un an, euh, euh, même si j'étais très contente de de faire ça, je me suis dit « Non, non, il faut que je je change, ce n'est pas ça que je veux. Euh, » J'ai raté euh, toutes les premières fois de mon fils, ce n'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir euh, être un petit peu maître de de mes horaires parce que je voulais bah, forcément passer plus de temps euh, avec lui. Euh, Et du coup, j'ai donné ma démission. Euh, juste avant l'été, euh, j'ai eu le mois d'août pour réfléchir et euh, et même pas et finalement même pas tout le mois d'août parce que j'ai eu l'opportunité d'intégrer les salles Basic Fit autant que coach indépendant et du coup, ça a été le début de ma carrière entre guillemets de, de coach sportif indépendant. Euh, elle a commencé euh, à Basic Fit.
0: Okay. et euh... Est-ce que tu avais justement le background au niveau business et tout pour, pour te lancer ou tu t'es dit, bon, je vais trouver facilement des clients Comment, comment ça s'est passé
1: Pas du, tout. <rire> Pas du tout. En fait, je, je sors du salariat et je me lance dans l'entrepreneuriat, dans le business, et je ne connaissais absolument rien. Alors, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des head trainers qui, qui m'ont formé, qui, qui, m'ont, qui m'ont vachement aidé. Euh sur ce sujet-là, mais c'était un monde, c'était une mer de requins, pleine de requins en fait, euh, parce que c'est vrai que bah il faut il faut être présent, il faut être présentable, il faut aller à la recherche de clients, et ça pour moi tout ça c'était nouveau parce que moi les clients ils venaient à moi et encore euh, j'avais pas besoin de négocier les tarifs, ça c'était le, le rôle du commercial de la salle, donc mmh. moi euh, je, je touchais pas à ce sujet-là. Et d'un coup, j'ai dû toucher euh, à la comptabilité, au business, euh, aux réseaux sociaux aussi, forcément, pour me faire connaître, etc. Donc, ça a été été tout nouveau. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Euh, Ça a mis un petit peu de temps, euh, surtout quand on se dit « je vais quitter le salariat pour avoir du temps (rire) ». Pour mon fils et bien finalement il faut que je bosse presque plus que ce que je bossais avant niveau temps niveau euh, temps qu'il faut qu'il faut mettre pour pour son business et, euh, et j'ai mis du temps j'ai mis un petit peu de temps à, à comprendre comment ça marche et qu'est ce qu'il fallait faire effectivement
0: et, et, il t'a fallu combien de temps
1: ah on va dire qu'une bonne année, hein. bonne franchement, année. franchement une bonne année pour, pour mettre tout ça.
0: Avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ceux qui nous écoutent qui voudraient justement se lancer en tant que, que personal trainer Quelles sont toi, les, 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 trois, les trois plus grosses erreurs que, que, que tu as pu faire ou que tu aurais pu éviter
1: Alors, euh, un, se lancer sans connaître le marché, Euh, savoir un petit peu euh, comment ça se passe dans le coaching, dans sa propre ville ou dans la région où il souhaite euh, souhaite, euh, travailler, peut-être faire une petite étude de de marché. euh, Aussi, euh, deuxième chose, se lancer avec l'idée « je veux aider tout le monde et je veux tout faire ». Ça, c'était une grosse erreur euh, de se dire, moi, je peux euh, je peux aider les personnes âgées, les jeunes, prise de masse, perte de poids, enfin, toute une panoplie de choses, qui est tout à fait normale. Hein. J'imagine quand on sort de, de, de diplôme et on veut se lancer, c'est vrai qu'on a tendance à toucher un petit peu à tout. Euh, et ça, ça a été une erreur, en tout cas pour ma part, euh, parce que finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas aider tout le monde et que… Euh, et que j'ai, j'ai compris que dans le coaching, c'est un petit peu comme euh, le menu d'un restaurant. Euh, en fait, on va dans un restaurant, s'il y a euh, une carte, un menu qui, qui fait 5 euh, ou 6 pages, on se pose un petit peu la question, est-ce que c'est vraiment bon ce que je vais manger Donc euh, là, aujourd'hui, je le, vois, euh, je le vois un petit peu comme ça. En tout cas, pour moi, ça a été euh, quelque chose qui, qui n'a pas forcément marché. Euh, et puis, euh, ne pas se former. Ne pas se former... Euh, aux méthodes de coaching, euh, à la comptabilité, euh, à tout ce genre de choses qu'un que persona trainer a, à son compte doit, euh, doit faire euh, et se lancer comme ça vraiment sans, sans avoir un minimum de, de, d'informations sur le sujet.
0: Est-ce que tu te souviens les, comment tu as attiré tes trois premiers clients à toi Qu'est-ce que tu as mis en place
1: alors, euh, du coup, j'étais, j'étais à, à Basic Fit et en fait, je suis allée parler aux gens, je suis allée parler aux clients de la salle et je me suis beaucoup dirigée vers les femmes. Alors, euh, de un, parce que j'étais plus à l'aise et de deux, parce que j'avais moi-même un préjugé euh, que bah, les hommes, ils n'allaient jamais prendre du coaching avec moi. <rire> Donc, je, voilà, au début, vraiment, dans les premiers mois, ça a été ça. Et, euh, et j'ai commencé par aller parler aux gens, me présenter parce que, quand j'ai commencé, j'étais la seule fille coach sportive de la salle. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un avantage. Donc je vais, je vais chercher des femmes. Donc j'ai commencé à leur parler, à leur corriger, à les, à les corriger pendant leurs exercices. Et, et finalement, c'est comme ça que j'ai, que j'ai attiré mes, mes, mes trois premières clientes qui ont été des femmes. Excellent.
0: Et, euh... Après un an, du coup, euh, après un an de, de, de coaching dans, dans le club, tu commences justement à, à avoir suffisamment de, de clients et, et une nouvelle fois, tu es dans quel état d'esprit, toi, par rapport à ça
1: Alors, effectivement, j'ai commencé à avoir plus de clients, du coup, hommes et femmes euh, confondus. Et, euh, et je, j'ai commencé à me dire que finalement, c'était possible, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Un, euh, hein, mon corps, il m'a remercié, hein, je ne je, je cache pas. J'ai quand même continué à, à faire des remplacements en cours collectif dans des salles parce que c'est c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup euh, j'avais j'avais je prenais vraiment du plaisir à donner un cours euh, comme par exemple la zumba ou le bike c'était vraiment des cours qui, qui qui que je prenais plaisir à donner donc j'ai continué à faire des remplacements mais finalement plus j'ai eu de clients euh, moins j'avais le temps pour faire ces remplacements et que euh, la balance financière a rapidement penché pour le coaching privé, euh, euh, le coaching personnel forcément. Donc j'ai, j'ai finalement arrêté de, de, de donner des cours. Euh, des cours en salle euh, et puis finalement au bout d'un an je me suis dit mais en fait c'est c'est génial je, je peux aider les gens je je me souviens je recevais des messages en fin de contrat euh, des messages de remerciement enfin euh, des gens avec euh, avec quelques soucis de santé qui finalement me me disaient euh, j'avais presque l'association de l'avoir euh, euh, sauvé leur vie donc euh, donc c'était très 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 gratifiant et je me suis dit non mais en fait c'est ça que que je veux faire <rire> c'est exactement ça
0: Ok, ça c'était en quelle année du coup, la première année à BASIC euh,
1: C'était en 2019, fin 2018-2019. Euh,
0: ok, et du enfin. coup, la Covid arrive
1: Alors, la Covid arrive, tout était fermé, euh, tout était fermé, euh, ça, a été, euh, ça a été un gros coup dur, hein, forcément, parce qu'on ne pouvait même pas sortir de chez nous, hein. toi tu l'as vécu aussi. Euh, et finalement, quand ils ont... Euh, ouvert. Alors, du coup, je l'ai fait un petit peu comme tout le monde pour essayer de garder le lien avec mes clients. J'avais créé un groupe Facebook. Je les ai invités euh, et on faisait des petites séances euh, en live où je leur faisais des programmes. Je leur ai fait un programme format PDF avec des vidéos pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux. Mais on marchait beaucoup au live. Euh, du coup, ça a permis de garder un lien et de ne pas les perdre parce que je voulais surtout pas perdre mes clients. Euh, après, euh, et du coup, quand la Covid s'est, s'est ralenti un petit peu et on a pu sortir un petit peu de chez nous. J'ai fait du domicile, euh, j'ai fait du domicile et, euh, et j'allais chez mes clients parce que je n'avais pas d'endroit pour de coacher. Euh, c'est-à-dire que euh, ben bah, je n'avais plus de salle, je n'avais plus de matériel, j'avais un petit peu de petit matériel, mais euh, mais du coup j'ai dû faire du domicile chez mes clients. Alors heureusement ils habitaient tous à peu près proches de chez moi, donc j'avais pas beaucoup de déplacements à faire. Euh, et ensuite ils ont tous résilier l'abonnement euh, chez Basic Fit à l'époque parce que finalement ils étaient en train de payer euh, pour rien parce que la salle elle était toujours fermée. Je pense que le, alors j'ai plus en tête mais il me semble que les salles de sport ont été vraiment euh, les derniers euh, enseignes à ouvrir euh, après le Covid.
0: Ouais, il y, y a eu les discothèques ou autres. Je crois qu'ils ont subi un peu plus que nous, mais oui, les, les clubs <rire> sur la deuxième deuxième vague, on a été fermés ouais. Euh, ouais, assez longtemps, ouais.
1: Ouais, ça a mis beaucoup de temps donc finalement ils ont le coaching à domicile ça leur convenait très très bien ils ont dit bah, c'est super je suis chez moi je suis dans mon petit confort j'ai fini ma séance je vais prendre ma douche c'est parfait euh, j'ai pas besoin de me déplacer surtout qu'on rentrait dans la période hivernale, donc ils euh, étaient bien contents de ne pas sortir de chez eux euh, et ensuite j'ai eu euh, l'opportunité de déménager donc j'ai déménagé euh, j'étais euh, j'étais en appartement et j'ai déménagé euh, dans une maison et euh, cette maison, elle a un garage. <rire> et du coup, mon garage n'est plus un garage, c'est un studio de coaching <rire> que, j'ai, que j'ai pu aménager. Et du coup, euh, je reçois mes clients euh, chez moi. Euh, je fais aussi du domicile, je continue du domicile parce qu'il y a quand même des gens qui ont gardé euh, cette, euh, cette habitude que le coach vienne chez eux, ils sont dans leur confort, donc ça, ça leur plaît beaucoup et que du coup, ils gardent ça. Euh, mais sinon, j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent euh, dans mon studio et, euh, et du coup, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pu investir dans beaucoup de matériel et aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour euh, faire un coaching de qualité.
0: Alors, comment faire un, 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 une sorte de home gym studio euh, de coaching chez toi Quelles sont les, les, tes recommandations par rapport Mes
1: recommandations, alors, mes recommandations euh, c'est euh, vraiment de choisir du bon matériel, celui qui va durer euh, dans le temps, euh, de protéger le sol. <rire> De ouais. protéger le sol. Alors, surtout si vous avez une maison louée, <rire> si vous n'êtes pas propriétaire, euh, protéger. Euh, et puis, euh, investir petit à petit aussi, parce que c'est du matériel qui coûte très cher. On ne va pas se mentir. Hein. Quand on achète une cage de squat avec des barres olympiques, euh, des poids d'haltérophilie, ça, ça coûte un petit peu cher. Donc, vraiment, euh, investir petit à petit. Tu ah, puis. Euh,
0: combien, du coup, toi, dans ton, dans ton studio
1: Oula, je pense que je ne suis pas loin, je ne dois pas être loin des 10 000 euros.
0: Ouais, ok, ouais, donc euh, ouais, alors t'as, t'as acheté quoi alors euh, Rack à squat, barre bar olympique
1: Alors, un gros rack à squat, j'ai trois bars olympiques, euh, j'ai énormément de poids, j'ai des slambols, j'ai un rack complet d'inter, euh, j'ai euh, des kettlebells, <rire> J'ai un bon...
0: Tu t'es fait plaisir, quoi.
1: Ah, je, je me suis fait plaisir, ouais, voilà. Je me suis dit, en fait, du coup, j'ai, j'ai arrêté forcément Basic Fit euh, et le loyer que je payais chez Basic Fit, bah, du coup, j'ai profité pour investir euh, et continuer euh, ça, euh, ça chez moi, voilà. Ok, en, excellent. En présentiel. Et
0: euh, donc, aujourd'hui, le, le business model dans ton studio, c'est que du one and one ou tu as des, t'as des duos, trios, des choses comme ça, des groupes Alors,
1: j'ai des duos, j'ai pas de trio parce que l'espace il est quand même assez restreint. Okay. J'ai des duos, ouais, voilà. J'ai, euh, j'ai euh, des mamans avec les enfants, j'ai des couples. Euh, voilà. Mais la plupart du temps, c'est one-to-one, to one, oui, tout à fait. One to one. Okay. Parce que malgré tout, ils aiment quand même ce, ce, ce côté exclusif. Et, euh, et, ça, et ça, marche, ça marche très bien.
0: Comment tu fais pour euh, dissocier justement la, du coup, la vie privée, vie professionnelle par rapport à ça
1: je ferme la porte. Ah,
0: okay.
1: Je ferme la porte du garage. Euh, alors non, parfois, c'est vrai que euh, parfois, ça se mélange un petit peu dans le sens où euh, euh, et bien, parfois, je, j'ai, j'ai mes enfants qui viennent et qui fassent coucou et qui veulent aussi faire du sport avec mes clients. Alors, ça leur fait rire parce qu'ils connaissent ma vie. Euh, ma vie. Euh, honnêtement, j'ai des clients, ça fait… Euh, je pense que ça fait cinq ans, ça fait depuis 2019 que je les ai, enfin, même plus qui m'ont suivi de, de, de mon ancienne salle jusqu'à au coaching privé. Ça fait, c'est des clients que j'ai depuis longtemps. J'ai un taux de, de, de re-engagement très très haut. Euh, et du coup, ils connaissent, ils ont vu mon premier enfant petit, ils ont vu ma grossesse, ils ont vu, bah, du coup, mon deuxième, qui a un an, qui a fait pas mal de séances avec nous aussi, j'ai... <rire> d'ailleurs, en porte-bébé, parce que, bah, quand on est à son compte, bah, il faut, il faut aussi se débrouiller, hein, ça fait partie. Mmh. Et puis, moi aussi, je rentre aussi un petit peu dans la vie euh, personnelle des gens parce que, par exemple, les mamans que j'accompagne, elles peuvent ramener les enfants. Euh, elles peuvent ramener les enfants, elles peuvent ramener euh, même les bébés. J'ai tout ce qu'il faut. <rire> j'ai des transats, j'ai euh, des louées, j'ai, <rire> j'ai des poussettes. Donc, j'ai vraiment euh, tout ce qu'il faut. Donc, finalement, vie, vie de travail et vie privée, parfois, ça se mélange un petit peu. Euh, mais je pense que c'est ce qui fait aussi ma force en tant que coach. Euh, et c'est ce qui fait que, bah, du coup, mes clients, ils ont confiance en moi parce qu'ils savent que qu'une chose n'empêche pas l'autre. Et, euh, et par exemple, quand il y a mon grand qui vient euh, euh, et qui veut faire du sport avec mes clients, parfois, ça leur fait un petit challenge, ça leur fait rire. Donc, euh, finalement, euh, finalement ils trouvent ça plutôt bien. Ça ne gêne pas, en tout cas.
0: Tu as combien d'enfants, du coup J'en ai deux. <rire> OK, excellent. Et, euh, et sur la partie studio, il euh, y, a, y a toilette et douche ou pas
1: non, non, non. Alors, toilettes, euh, oui. Du coup, c'est mes toilettes de la maison euh, qui peuvent utiliser. Les ouais. douches, non, par contre, euh, non, je n'ai pas. OK. Alors, si jamais un jour je serais propriétaire de ma maison, euh, oui, forcément, je, je penserai à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Ouais. donc ça, ça veut dire que euh, ouais, tu, vous, vous cherchez peut-être une maison et dans cette future maison, il y aura un espace, euh, il y aura un espace euh, studio Enfin, ce serait l'idéal pour toi la...
1: Si on déménage, oui, tout à fait. Ah oui, il faut absolument qu'il y ait un espace studio. Euh, euh, c'est, euh, c'est un critère obligatoire, oui. <rire> Stéphane, si tu m'écoutes.
0: <rire> et, euh, et du coup, sur la partie euh, donc purement, euh, purement business en tant, que, en tant que personal trainer, tu utilises quoi comme outil euh, euh, Est-ce que tu utilises, euh, je sais pas, des outils techniques euh, Tu as un système de réservation que, que, Quels sont les outils que tu utilises au t- quotidien, toi, en tant que coach
1: euh, eh bien, euh, je suis vraiment j'utilise vraiment les choses les plus simples euh, alors j'utilise bah, mon téléphone pour caler euh, mes rendez-vous okay. euh, moi ce que je fais avec mes clients c'est que je leur envoie un petit message le matin pour pas qu'ils oublient la séance pour éviter le, les oublis et les décalages, les annulations euh, sinon franchement c'est très très simple euh, ils ont aussi accès à un programme euh, alors je leur prépare aussi un programme personnalisé à faire à la maison ou en salle de salle en plus euh, des séances que nous avons. Euh... Tu m'entends toujours oh, Oui, c'est bon. En plus des séances que nous avons en, en coaching euh, privé, mais c'est vraiment très, très simple. Je leur envoie par mail, format PDF, avec des vidéos YouTube que j'ai moi-même enregistrées, pour expliquer les moments Donc, euh, donc c'est très, très simple. Euh, là où j'utilise un peu plus de, de technologie, on va dire, c'est euh, sur mes accompagnements euh, en ligne.
0: OK. C'est, c'est, c'est quoi, du coup, ton… ton, ton, ton... Tes outils que tu utilises sur le, la partie online?
1: Alors, la partie online, j'utilise, euh, j'utilise une plateforme qui s'appelle System.io mm-hmm. pour euh, l'enregistrement de mes, euh, de mes programmes euh, où les gens, ils ont accès euh, à toute la plateforme de vidéos, des PDF à télécharger. Euh, et puis, j'ai un système euh, d'acquisition de prospects euh, via, euh, par exemple, un challenge gratuit euh, où je Je vais toucher le mail des personnes et puis après, je propose un rendez-vous téléphonique pour pour le suivi et pour euh, les accompagnements online.
0: Excellent. Donc, je vois que tu as plusieurs sources euh, sources de revenus dans ton studio, du domicile, la partie partie, euh, online. Euh, Aujourd'hui, comment, en termes de de chiffre d'affaires, en termes de répartition, aujourd'hui, qu'est-ce qui qui te te rapporte le plus
1: euh, alors, aujourd'hui, j'ai deux sources de revenus qui m'apportent le plus. Alors, à savoir que j'ai, j'ai fait du coup coaching online et coaching en présentiel, mais je donne aussi de la formation. Donc, je suis formatrice dans une école de BPGEPS qui forme BPJEP, c'est QP, okay. hein, sur, S, euh, sur Bordeaux aussi. Donc, ça et le coaching euh, en présentiel, ce sont mes, mes plus grosses sources de revenus aujourd'hui.
0: Ok, excellent. Et tu nous parlais tout à l'heure que euh, l'un des… Euh... On va dire l'une des erreurs que l'on fait quand on démarre, c'est qu'on veut cibler tout le monde. Toi, au Fitex, du coup, tu as fait un, un, une, une présentation du coup, sur, sur, on va dire, la femme, tout ce qui est pré-post-natal. Donc, je suppose, et tu nous parlais tout à l'heure que tu avais justement tout un écosystème pour les enfants, les bébés ou autres. Comment t'es venue cette spécialisation et pourquoi tu t'es spécialisé dans, dans ce créneau-là?
1: Oui, effectivement, au Fitex, j'ai donné cette conférence sur un thème qui me tient vraiment à cœur parce que je me suis, du coup, spécialisée dans l'accompagnement des femmes sportives, des femmes enceintes et en postpartum. partum Alors, dû à ma propre expérience, c'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'étais encore salariée dans la salle de sport. Et je me suis posé des questions, est-ce que je peux continuer à faire des, mes cours jusqu'au bout Est-ce que je dois adapter des choses Est-ce que je fais des choses bien Est-ce qu'il y a des choses que je fais pas bien Je ne voulais surtout pas me faire du mal à moi ni à mon bébé, hein, forcément. Euh, et, et, et je suis allée à la recherche d'informations et, et je n'ai... Euh,
0: Qu'est-ce Il n'y a pas que... grand-chose.
1: Il n'y a pas grand-chose, grand voilà. Et, et à l'époque, encore moins. Aujourd'hui, ça commence, ça se libère un petit peu et tant mieux. Mais à l'époque, je me suis retrouvée face à un mur blanc, en fait. Euh, en tout cas... En France, il euh, y avait très très peu d'informations. Alors, je trouvais effectivement des cours euh, de yoga prénatal, euh, de Pilates prénatal. Effectivement, il y en a beaucoup. Euh, mais moi, je voulais faire de la muscu. Euh, moi, je yoga, c'était pas du tout mon truc. Je voulais faire de la muscu. Je voulais continuer à faire mon bike, mon, mon, mon body pump. Enfin, moi, je voulais continuer à bouger. Je me sentais bien alors du coup j'ai mon médecin qui me dit bon on va peut-être falloir ralentir peut-être que je vais vous arrêter plus tôt etc et je dis non mais pas du tout euh, je, pas du tout je me sens super bien je suis au taquet euh, euh, pourquoi m'arrêter et en fait je suis un petit peu de tête dure et, et j'ai continué parce que je me sentais bien et j'ai senti que mon corps au fur et à mesure il avait besoin de faire ses petites adaptations donc je l'ai écouté et je l'ai fait et je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'informations sur le sujet. Enfin, des femmes enceintes, il y en a depuis la préhistoire. Donc, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'informations là-dessus. Et je suis allée moi-même à la recherche d'informations dans un premier temps pour moi, pour savoir si moi j'avais le droit de faire certaines choses, s'il y avait d'autres choses qui n'étaient pas du tout bénéfiques. Et, et j'ai trouvé des informations, alors de l'autre côté de l'Atlantique, mais je les ai trouvées et j'ai commencé à les appliquer. Euh, en attendant, j'ai décidé de passer une première formation sur le sport et la femme enceinte. Euh... Pour moi, euh, tout d'abord, c'était pour moi. Et après, euh, le hasard au pas, j'ai eu deux clientes, donc deux adhérentes de cette salle de sport, qui sont tombées enceintes à peu près en même temps, avec euh, deux, trois mois d'écart. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est parfait, parce qu'elles venaient me poser des questions. Alors, toi, t'es enceinte, est-ce que tu, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que moi, je peux faire pareil? Et tout. je dis bah, écoute, euh, attends, je, je vais me renseigner, je vais me former, euh, continue à faire ce que tu fais si tu te sens bien, mais je reviens vers toi très, très vite. Du coup, je me suis formée et j'ai pu les accompagner jusqu'au bout. De, de leur grossesse donc pareil comme moi elles ont fait du sport jusqu'au bout elles ont fait de la zumba elles ont fait du step elles ont fait euh, de la musculation du renforcement musculaire et, euh, et elles étaient vraiment très contentes et je me suis dit qu'il bah, y avait il euh, y avait il euh, y avait quelque chose à faire c'était pas possible euh, qu'il n'y ait pas euh, des coachs spécialisés dans ce public-là parce que euh, parce qu'il fallait il y avait de plus en plus de femmes enceintes qui voulaient euh, pratiquer euh, du sport faire une activité physique euh, et du coup, je l'ai commencé à accompagner des femmes euh, des femmes enceintes. Alors avec le boom des réseaux sociaux aussi, j'ai commencé à avoir des demandes euh, en ligne. Et donc à partir de là, j'ai commencé vraiment tout petit à faire des programmes individualisés avec, euh, avec des PDF, comme je faisais avec des vidéos que je préenregistrais et que je leur envoyais. Et puis, petit à petit, j'ai créé tout ce système avec du coup cette plateforme qui me permet aujourd'hui d'avoir un programme complet d'accompagnement des femmes enceintes, euh, complètement à distance, euh, soit en autonomie totale pour, par exemple, celles qui sont déjà sportives, qui connaissent, qui ont déjà une très très bonne conscience corporelle, etc. Et puis, avec un accompagnement plus personnalisé, avec des vidéos, des séances en live euh, pour, euh, par exemple, les plus débutantes ou celles qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus spécifique.
0: c'est un programme quoi Sur neuf mois
1: Sur neuf mois, oui, tout à fait. Dès le début de la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement, en fait, elles ont des choses qu'elles peuvent faire aussi pour optimiser leur accouchement, pour que ça soit plus facile. Euh, On ne va pas se mentir, c'est un sacré marathon, un accouchement. Donc, euh, (rire) se préparer physiquement, c'est encore mieux. Euh, Donc, ça, ça a été vraiment le premier déclic euh, et le deuxième ça a été le plus gros on va dire c'est du coup mon premier postpartum euh, qui a été euh, qui a été catastrophique pour moi <rire> ça a été vraiment très 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 difficile autant euh, physiquement que psychologiquement euh, ça a été vraiment très difficile et encore une fois je me suis retrouvée face euh, à rien <rire> À part la rééducation du périnée, euh, je n'ai pas eu de rééducation abdominale. Personne m'a proposé. Euh, j'ai découvert par moi-même que qu'est-ce que c'était un diastase des grands droits. Euh, donc du coup, j'ai pas fait une reprise sportive adéquate et adaptée euh, à cette période-là. Et trois mois et demi après mon accouchement, j'ai, je suis retournée au travail. Et dès les premiers cours, je me suis dit, c'est pas possible, euh, je ne vais jamais y arriver euh, parce que mon corps n'est pas prêt. Euh, Parce que euh, je n'étais pas préparée ni par ma sage-femme, qui forcément, elle n'avait pas de de, de connaissances. Elle savait juste faire la rééducation du périnée, qui a été très bien faite d'ailleurs. Donc, euh, donc, euh, je la remercie pour ça. Ce
0: qui est déjà une bonne chose. (rire) Ce
1: qui est déjà une bonne chose parce que parfois, ce n'est pas le cas. Euh, merci madame, au revoir, euh, à bientôt peut-être. Euh, voilà, donc je, je, j'ai été complètement laissée à l'abandon alors que je sentais que je n'étais pas prête. Et, euh, et une femme qui fait uniquement la rééducation du périnée, elle n'est pas prête à reprendre une activité sportive comme avant en tout cas. Il faut que ça soit adapté, il faut que ça soit progressif. Euh, et moi, je me suis lancée comme ça, euh, à donner euh, bah, des bikes, des pumps, euh, alors que ça faisait je sais pas combien de mois que j'étais à l'arrêt, euh, et que mon corps n'était pas prêt du tout. Et je me suis dit, encore une fois, c'est pas possible. Je, je vais me faire mal. Euh, d'ailleurs, je me suis fait mal. Euh, je me suis fait euh, extrêmement mal au dos euh, dans cette période-là. Euh... Je peux dire qu'aujourd'hui, alors, pas pas que lié à ça, mais mais ça ça a beaucoup joué. Je souffre un petit peu les conséquences aujourd'hui, malgré que du coup, j'ai réussi quand même à me rattraper toute seule. Et encore une fois, je suis allée à la recherche d'informations et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de programme sportif adapté au postpartum, à part le yoga postnatal, etc. Mais c'était pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais à, à bah, retrouver mon ventre d'avant, être tonique, à ne pas avoir mal au dos, euh, à pouvoir retrouver mon souffle, à refermer euh, mon diastase qui était assez important. Euh, et je n'ai pas trouvé. Encore une fois, j'ai. Alors pris l'avion de façon euh, fictive de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai effectivement trouvé des informations et des formations surtout et j'ai décidé de les faire, donc je me suis formée à nouveau au sport euh, post-natal. J'ai moi-même fait des programmes d'autres coachs qui étaient spécialisés dans le domaine, euh, alors en anglais et en portugais euh, pour le coup, et, euh, et du coup j'ai fait ma propre rééducation, ma propre récupération et à partir de là, je, j'ai décidé d'accompagner aussi les femmes dans cette période-là.
0: Excellent, ok. D'où l'intérêt effectivement une nouvelle fois de, d'avoir une spécialité, une spécificité et après c'est, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile au niveau marketing et, et, et vente de pouvoir euh, bah, communiquer parce que forcément le ton message va tout de suite impacter euh, les personnes euh, les personnes en question. quoi
1: Exactement. Euh,
0: la différence avec aujourd'hui un business où euh, je suis coach dans un club et aujourd'hui j'ai mon studio, euh, autant dans un club tu as des T'as des clients entre guillemets qui demandent que ça dans un studio. Bah, il faut que tu ailles chercher, le, 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 on va dire les, les prospects. Euh, quelles sont tes, tes, tes stratégies d'acquisition aujourd'hui par rapport
1: à ça euh, Alors moi je fonctionne alors beaucoup le bouche à oreille forcément. Euh, j'utilise souvent des stratégies telles que le parrainage par exemple. Donc mm-hmm permet à mes clients de, de parrainer une personne de la famille, une copine, un copain. Euh, par exemple, je je leur dis, euh, au, ce mois-ci, c'est le mois du parrainage, donc invitez une personne de votre entourage euh, à venir faire une séance gratuite avec vous. Et puis à partir de là, c'est euh, c'est, euh, c'est mon rôle, mon objectif, du coup, de, de fidéliser aussi cette personne-là et soit de créer un coaching en duo, soit de trouver un nouveau client en individuel. Donc je, je ça marche plutôt bien. Euh, ce, ce ce modèle-là. Et sinon, je fonctionne beaucoup avec les commerces de proximité. Euh, donc, j'ai des partenariats avec des commerçants euh, de mon quartier et voire un tout petit peu plus loin. Euh, je fais aussi partie d'un réseau d'entrepreneurs euh, bordelais euh, où je propose aussi des, euh, des ateliers coaching, des séances de sport, euh, soit gratuites, soit payantes, mais avec des petits prix euh, où je propose après un accompagnement par la suite je leur permets aussi de venir tester, de voir le studio euh, et de faire connaissance. Parce que c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un en on one-to-one, euh, elles accrochent beaucoup plus vite. Euh, et du coup, j'utilise beaucoup aussi ces items là pour l'acquisition de clients.
0: Comment tu vas voir les, les petits commerces Qu'est-ce que tu leur proposes
1: euh, et bien je viens avec mes petits flyers, mes petites cartes de visite, je me présente. Euh, je leur propose déjà une séance gratuite aux commerçants euh, pour qu'ils puissent venir tester. Euh, et puis après, un tarif préférentiel pour les gens qui, euh, qui viennent avec le petit flyer ou la petite carte de visite euh, me voir ou m'appeler ou m'écrire un email. Euh, je leur propose un tarif préférentiel.
0: Ok. Et après, au niveau, euh, toi, au niveau. Process d'accompagnement, c'est quoi C'est que tu commences par un bilan et après tu proposes un accompagnement. Comment comment tu gères tout ça
1: alors je fais toujours un bilan euh, en premier c'est-à-dire que je, j'invite les gens à venir de un voir le studio euh, et puis faire connaissance euh, en tête à tête je fais un bilan donc j'ai euh, plusieurs questions à leur poser j'ai un petit questionnaire où je note tout, toutes les questions je leur explique comment je fonctionne je leur explique les tarifs et comment ça va se passer l'accompagnement et puis après euh, soit on, ils décident de, de, de partir en accompagnement euh, si c'est le cas bah, du coup on y va progressivement je fais pas mal des tests au début euh, et puis tout, tout un accompagnement entre guillemets euh, classique j'allais dire classique mais encore une fois ça dépend de la personne euh d'un débutant ou pas ou si la personne elle est sportive déjà de base euh, bah, voir son niveau de départ et quels sont ses objectifs forcément et puis à partir de là je fais mon petit programme d'accompagnement au fur et à mesure qui est tout à fait adaptable parce que bah, il suffit que j'ai préparé une séance en avance et que le jour J ils arrivent ils disent ah, j'ai très mal à la tête du coup la séance elle va pas se passer de la même façon forcément donc euh, donc ouais ça commence par un bilan initial et puis après une batterie de tests que je fais euh, et puis après on commence l'accompagnement en fonction des objectifs de la personne.
0: Donc, tu n'as pas dans tes clients forcément que des, euh, que des femmes enceintes ou, euh, ou en, pré- enfin, en post-natal ou prénatal Non,
1: non, non, j'ai, j'ai un petit peu de tout. J'ai de la perte de poids, j'ai de la tonification euh, en présentiel. Après, en online, je me suis vraiment spécialisée sur la femme enceinte et au post-partum. Mm-hmm. Euh, mais par exemple, ces clients-là, c'est des clients que j'ai depuis très, très, très longtemps. <rire> Donc euh, donc finalement, je, je je les lâche pas, je les accompagne et leurs objectifs, ils changent un petit peu au fur et à mesure. Euh, donc je n'ai je, je, pas un petit peu de tout, j'ai, j'ai beaucoup de pertes de poids et de personnes avec des, euh, des pathologies. Euh, parce que, je, je, alors, de un, j'aime bien. Euh, en premier c'est des clients que j'ai depuis un moment donc je ne vais pas les lâcher de deux j'aime bien accompagner ce type de personnes ça fait euh, ça correspond bien à ma personnalité à ma façon de travailler pas que des pathologies physiques mais aussi des pathologies euh, psychologiques euh, et, euh, et, si, et si, j'ai aussi des gens qui veulent juste garder une activité physique ne pas euh, ne pas lâcher complètement c'est plus du maintien de forme euh, qu'autre chose mais j'ai aussi mes, mes, mes femmes enceintes et, euh, et mes jeunes mamans euh, qui viennent souvent avec leur bébé.
0: Du coup, sur la partie online, c'est quoi c'est, la, c'est les médias sociaux qui te permettent… Ou ton ch- tu parlais du challenge, mais avant, c'est, euh, c'est médias sociaux, challenge et après, euh, vente du programme Tout à fait. C'est française okay.
1: ouais, donc ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux. Euh, on ne va pas se mentir, même si c'est, euh, parfois c'est un petit peu compliqué. Hein. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc, euh, euh, donc il faut se faire sa petite place. Beaucoup de réseaux sociaux, j'utilise énormément Instagram et Facebook. Je me suis mise il n'y a pas si longtemps sur LinkedIn, mais je cherche encore à comprendre un petit peu comment ça marche et quel est le meilleur moyen de de faire marcher mon mon business à travers LinkedIn. Euh, Ensuite, je propose des challenges, donc des challenges gratuits, justement pour attirer les gens, pour leur leur montrer un petit peu mon produit et l'intérieur de la plateforme, parce que les gens, ils aiment bien... euh, savoir comment ça marche et voir un petit peu le produit avant de l'acheter euh, et ensuite toujours des appels téléphoniques directement avec moi parce que euh, je tiens euh, je tiens à avoir ce lien avec les gens euh, parce que ce sont des périodes assez compliquées, hein, assez alors, compliquées. C'est peut-être pas le mot, mais ce sont des périodes assez délicates. La grossesse et le, le post accouchement sont des périodes assez délicates. Et je trouve que l'humain, le côté humain, le côté le fait d'avoir des gens au téléphone, euh, ça leur permet d'être plus en confiance. Euh, et ça me permet aussi de cerner un petit peu plus la personne. Hein, pour te dire, euh, sur mes jeunes mamans euh, que j'ai au téléphone, j'en, j'entends pleurer plus qu'une. <rire> Euh, ça pleure aussi de l'autre côté, donc il y a ce côté humain que j'aime bien garder.
0: Ok. Et la stratégie des challenges, c'est quoi C'est un challenge sur sur une semaine, cinq jours pour euh...
1: tout à fait. Par exemple, sur mon programme postpartum, c'est un challenge sur sept jours. <rire> qui leur permet de commencer à prendre soin de leur corps en post On va mieux comprendre le périnée, on va comprendre le diastase, on va commencer à faire des tests. Je leur euh, offre des séances par exemple euh, spéciales pour travailler la posture euh, parce que bah, quand on est jeune maman, euh, la posture elle n'est pas tout à fait euh, la plus adaptée parce qu'on porte beaucoup bébé, parce qu'on allaite, on a le biberon, donc il y a beaucoup de, de douleurs au niveau du dos, des cervicales. Donc je leur propose des séances. Euh, j'ai aussi un accompagnement alimentaire spécifique au postpartum, un accompagnement pour la gestion des émotions euh, euh, sur cette période de postpartum. Et à la fin de ce challenge de sept jours, elles ont la possibilité de prendre rendez-vous avec moi au téléphone. Et puis, si elles le souhaitent, du coup, continuer l'accompagnement, euh, du coup, sur les trois mois.
0: OK. Et toi, Philippa, tu vas aller où avec ce business Enfin, où est-ce que tu veux aller par rapport à, à tout ce que tu fais aujourd'hui c'est, c'est, quoi, c'est quoi ta vision là, à trois ans
1: à trois ans, alors à trois ans, j'aimerais bien euh, personnellement pouvoir euh, pouvoir pouvoir vivre exclusivement du coaching euh, online spécialisé, parce que c'est vraiment une passion. C'est euh, c'est vraiment euh, j'ai trouvé ma voie, on, on va dire ça comme ça. Euh, et je pense que au, au jour d'aujourd'hui, c'est pas si facile dans le milieu du coaching de se dire euh, en fait c'est ça, c'est ce thème-là que je veux aborder. Et moi, je pense que j'ai eu la chance de de, de le trouver. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux accompagner le maximum de maman, avoir une grossesse sportive et, euh, et du coup une récupération postpartum qui est optimale. Et j'aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir en vivre euh, exclusivement de, de ce type de coaching, malgré que j'aime beaucoup aussi le côté, euh, le côté coaching one-to-one et la, la formation. J'aime beaucoup donner de la formation. Euh, mais c'est vrai qu'autant que, euh, que euh, émigrer... Hein, euh, euh, mon pays me manque aussi un petit peu. Ça commence à manquer un petit peu, surtout avec deux enfants. C'est vrai qu'avoir la famille à côté, c'est toujours plus simple. Euh, et on a, euh, on a éventuellement le projet de repartir, de repartir au Portugal, mais j'aimerais bien pouvoir continuer à, à proposer ce, cet accompagnement-là. Euh, donc, euh, dans trois je connais, ans… Je
0: connais des Français qui sont au Portugal et ah. qui font du coaching online. Hein, donc, c'est pas, <rire> tu peux rentrer <rire> chez, chez toi. Tu es originaire d'eau au Portugal
1: Je suis de Coimbra. Je ne sais pas si tu connais un tout petit peu. Euh... C'est au Porto et Lisbonne. C'est une ville euh, étudiante où il y a euh, la plus ancienne université de l'Europe.
0: OK. Et ouais,
1: (rire) il y a de l'histoire (rire) là-bas. OK,
0: excellent, excellent. Et euh, comment tu fais pour continuer à à progresser et à
1: t'améliorer Eh bien, je continue déjà des formations parce qu'il y a toujours des nouveaux sujets, des nouvelles études euh, qui sortent. Euh, je continue à améliorer euh, mes, euh, mon système d'acquisition de clients, mon système euh, d'acquisition de, de prospects. Je continue d'améliorer, par exemple, mes plateformes à l'intérieur. Donc, je sors euh, très souvent des nouvelles vidéos, des nouvelles séances, des nouveaux conseils. Euh, là, par exemple, récemment, euh, encore sur le thème du post-accouchement. J'ai créé un module spécifique pour les mamans qui ont une césarienne euh, parce que la récupération elle n'est pas du tout euh, elle n'est pas du tout pareille donc euh, donc voilà il y a toujours de la nouveauté je pense qu'il faut pas euh, il faut continuer de se former c'est en tout cas euh, le pari que je fais euh, et puis euh, proposer des nouvelles choses des nouveaux types d'accompagnement euh, tester les lives pourquoi pas tester les lives en groupe donc je, je, je fais souvent des euh, des petites choses pour changer un petit peu. Euh, j'ai testé aussi les partenariats, euh, partenariats avec, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, des, des, des grandes comptes, euh, des comptes avec beaucoup d'abonnés qui peuvent éventuellement m'apporter une visibilité un peu plus importante. Euh, donc, des petites stratégies qui font que euh, bah les gens ils commencent à me connaître un petit peu et, et qu'ils, qu'ils aient envie de travailler avec moi.
0: Ok, top. Euh, c'est quoi ton échec préféré
1: mon échec préféré.
0: Ton échec où euh, où tu te, te dit bon c'est, ça a été dur mais j'ai 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 tellement appris que en fait ça m'a permis de 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 me relever de 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 passer à la vitesse supérieure.
1: Euh... Attends là il faut que tu me laisses réfléchir. <rire> Peut-être,
0: euh... pas, hein. Peut-être que tu n'as pas eu de de, de gros échecs.
1: Euh, si 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 si. Euh... <rire> Alors franchement euh, franchement je pense que le Covid pour moi a été une grosse opportunité. C'est-à-dire qu'avec le Covid je ne euh, veux pas dire que j'ai touché le fond, mais j'étais, euh, j'ai, j'ai, c'était très compliqué. Euh, alors Surtout parce qu'à l'époque aussi, j'avais mon conjoint qui était en train de lancer son entreprise. Euh, donc, je peux te dire que les revenus de la maison, ils ont été réduits à très, très peu euh, avec un enfant. Et, euh, et ça, a été, ça a été très difficile de se dire, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lâché un CDI euh, pour me lancer euh, sur du coaching euh, individuel et puis finalement il y a ça et que du coup j'ai, j'ai plus de revenus donc ça a été très compliqué euh, ça m'a mis un petit coup euh, un petit coup au moral j'avoue pendant quelques semaines quelques mois
0: tu as douté de toi à ce moment-là
1: ah j'ai beaucoup douté oui 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 oui, ah. oui. Oui, oui, j'ai beaucoup douté. Je l'ai beaucoup douté aussi parce qu'à l'époque j'étais déjà un petit peu dans le coaching. Alors c'était pas mon activité, euh, euh, c'était pas quelque chose que je pensais à l'époque développer euh, à long terme, et, et, euh, et je ne savais pas aujourd'hui par exemple que je voulais que ça soit ma, ma source de revenus principale, le coaching en ligne pour les mamans, euh, pour les mamans. Mais à l'époque j'ai essayé pendant le Covid de lancer un accompagnement. Post-partum. Donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé jour et nuit sur, euh, sur mon programme. Il durait six semaines à l'époque. J'ai, euh, j'ai créé des vidéos, j'ai créé un PDF. Il était magnifique, euh, voilà. Et euh, lors du lancement, il y a eu zéro. Genre zéro, mais je, je, je suis passée des semaines, des semaines et des mois à le créer. Et quand j'ai fait le lancement, j'étais euh, excitée comme jamais. En fait, j'ai eu zéro retour, mais zéro vraiment. Et là, c'est, là, c'est une douche froide. Euh, parce qu'on se dit, bah, en fait, tout ce travail pour rien. J'étais un petit peu en colère parce que je me suis dit, euh, bah, avec le Covid, tout le monde a eu l'habitude d'avoir des des choses gratuites, parce qu'il y avait beaucoup de de coachs qui faisaient des lives gratuits, etc. Euh, et que du coup forcément je proposais quelque chose qui était payant parce qu'il fallait bien que je gagne <rire> que je trouve mon moyen de gagner ma vie et j'ai eu zéro retour et ça ça a été ça a été très difficile ça a été très très, très difficile euh, pas mal de de retour aussi. Après, je pense que c'est aussi un petit peu le, le, l'entourage qui doute. Euh, les personnes proches qui disent Ouais, mais attention, parce que c'est un public un peu spécial, un peu compliqué. Euh, tu es sûr que ça va marcher C'est pas tout à fait ce marché-là qui, qui fonctionne. Euh, c'est plutôt le marché de la perte de poids. Et oui, mais moi, je veux pas faire de la perte de poids. Moi, je veux les mamans. C'est, 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 c'est mon truc. C'est, c'est mon expérience. C'est ma passion. C'est ça. Euh, et euh, c'est vrai qu'avoir un entourage qui doute de toi, ça te met le doute aussi Beaucoup. Euh, tu, tu réfléchis ouais mais euh, finalement ça marche pas c'est un échec euh, je gagne pas d'argent euh, je mets ma famille en péril etc donc euh, ça a été assez compliqué Mais comme je suis (rire) têtue, je suis très, très, très têtue et j'y crois vraiment, euh, euh, de un, je crois en moi, je crois à mes capacités, je crois à mon savoir, mon savoir-faire, mon expérience. Mais je crois aussi que euh, euh, le le marché français a besoin de de professionnels qui sachent prendre en charge ce type de public euh, parce qu'il y a de plus en plus de demandes.
0: Oui, puis avoir un business, c'est être persévérant. hein, C'est sûr que…
1: Euh, alors, là, oui. alors là, oui, tout à fait. On
0: saurait si c'était facile.
1: Oui, on saurait si c'était facile, oui, tout à fait.
0: Ça, c'est clair. Et mais euh, ouais.
1: mais c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore… Euh, Ce pas parfait, hein, forcément, mon, mon business model et… Est... il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait, donc je cherche euh, en permanence à m'améliorer, à trouver des nouvelles choses. Euh, Après, quand on est aussi tout seul, c'est un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on doit toucher un petit peu à tout et que parfois, on se perd un petit peu et que ce n'est pas pas facile. Euh, Le domaine du marketing, euh, le domaine... euh, euh, des réseaux sociaux, comment gérer les ce qu'on appelle aujourd'hui les community managers, etc. Où ils ont un, un feed de tout beau, tout propre, etc. Euh, c'est pas mon domaine, donc finalement je, je dois toucher à tout un petit peu toute seule. Ça prend un peu de temps et parfois euh, parfois c'est pas facile et parfois j'y arrive pas, hein, c'est vrai. Parfois j'y arrive pas, mais euh, mais voilà, je, je suis têtue et, et je suis sûre que, que ça va marcher euh, comme je le souhaite en tout cas.
0: Je ne m'en doute pas. Euh, sur, sur, sur ce que je rencontre, enfin, de la part de la beaucoup de coachs, c'est euh, ils complexifient parce que euh, ils ont l'impression qu'en en complexifiant les choses, euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais avec le recul, euh, plus un business est simple, plus euh, surtout surtout sur des échelles euh, de chiffre d'affaires euh, à, à 100 000, 200 000, il faut faire des choses simples. Et on a souvent tendance à se dire euh, pour gagner des des revenus à 8, 10 et plus 10 cas par mois, il faut que ça soit hyper dur, il faut qu'il y ait des tunnels dans tous les sens. Et en fait, euh, non. Euh, ça, c'est le problème des, bah, des réseaux sociaux, des publicités de marketeurs où on a plein de, euh, plein de… Ah ouais tiens, ça, c'est une super stratégie. Ah ben, ça, c'est une super stratégie. Et euh, du coup, euh, je pense que la plupart on s'y perdent. Et, et c'est vrai que je connais plein d'amis qui ont, alors soit dans le, dans le coaching ou dans d'autres business qui ont des business hyper simples et qui génèrent beaucoup d'argent donc euh, la simplicité
1: tout à fait et ça ça a été alors je, je m'améliore mais ça a été aussi un, un gros problème au début hein, parce que bah, moi, je, je, je me suis lancée sans aucune formation. Je me suis lancée, euh, j'y vais et puis on verra. Euh, et ça a été d'ailleurs une des erreurs. Euh, pareil, au début, je voulais faire quelque chose de très euh, complexe, très euh, bien fait dès le départ, euh, déjà. Euh, et après, me lancer. J'y lance. D'abord, je fais mon truc. Il est tout beau, tout propre. Il est parfait. Et après, je me lance. Euh, et à chaque fois que je voyais un nouveau truc, ah, bah, peut-être que ça, ça va marcher. Ou peut-être que cette stratégie, ça va marcher. Euh, et, et, j'étais arrivée à un moment où j'étais, je pense que sur quatre aux cinq réseaux, euh, réseaux différents. Euh, je voulais être sur Facebook, Instagram, TikTok, partout, et, et je n'y arrivais pas, je, c'était impossible. Je me suis dit, en fait, je, je vais devenir folle, donc ça ne va pas être possible. Euh, donc, du coup, je l'ai supprimé et je me suis concentrée sur, euh, sur deux pour l'instant. Euh, et, euh, et j'ai dû vraiment me canaliser, réussir à me canaliser et à ne pas partir dans tous les sens aussi. Mais c'est difficile, c'est, c'est très difficile. <rire> c'est très, très difficile.
0: La la partie vente, pour toi, ça a toujours été quelque chose de facile ou ou au contraire compliqué
1: Pas du tout, c'est la partie la plus
0: compliquée.
1: (rire) Honnêtement, pour moi, c'est la partie la plus difficile parce que moi, je suis dans l'émotion. Trop. Je suis trop dans
0: l'émotion. La la vente est avant tout émotionnelle, donc c'est parfait
1: alors, euh, oui, mais j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est trop parce que c'est vrai que pour moi, c'est, ça reste plus difficile à faire euh, euh, parce que peut-être que je suis trop dans l'émotion, trop dans l'empathie. En tout cas, j'ai, j'ai le, rec- le recul que j'ai. Euh, après, comme je te dis, je, je fais tout moi-même, donc j'ai, euh, j'ai peu de regards extérieurs qui, qui peuvent éventuellement me dire « mais attention à ça ». Euh, mais mais c'est, pour moi, c'est la partie la plus difficile, ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Ok. Parce...
0: Que, parce que tu as aussi ton <rire> propre avatar.
1: On n'est pas formé à la vente, on ne connaît rien à la vente quand on sort de, de, d'études. Euh, et que si on ne fait pas cette recherche par nous-mêmes, bah c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est aussi prévu hein, euh, que je puisse éventuellement faire des formations dans la vente euh, pour m'aider un petit peu à développer un peu plus ce, ce business en ligne que, que je cherche à développer. Mais la vente, pour l'instant, je pense que c'est le point le plus difficile pour moi.
0: Ouais, ce que je, je te disais, c'est peut-être aussi parce que tu es aussi ton propre avatar. Donc, euh, Tout à fait. quand tu vois la personne en face de toi, bah, tu t'identifies aussi et peut-être que tu t'identifies de pro. C'est ce qui fait en que tu euh, as peut-être euh, ouais, deux, trois blocages. Euh, ok, parfait. Euh, gestion du temps, parce que euh, voilà, deux Merci. enfants, un travail. Comment, comment tu gères Est-ce que tu as des, des petits hacks de productivité, des, des choses en termes de gestion du temps que tu pourrais nous partager
1: euh, Oui, je ne dors pas assez. <rire> voilà, voilà, ça c'est pas trop un hack de productivité voilà. pour le coup. <rire> je me crois sur mon sommeil. Euh, euh, non, c'est, c'est vrai, parce que, parce que c'est vrai que je suis un peu sur trois fronts en même temps, c'est-à-dire le coaching en ligne, le coaching en présentiel et la formation. Euh, du coup, j'ai des semaines bien, bien remplies euh, et que je travaille beaucoup le soir. Après 21h, une fois que les enfants sont couchés, qu'on euh, a mangé, on a fait la vaisselle, euh, euh, je, je travaille beaucoup le soir, ce qui forcément va se, va se jouer un petit peu sur mes, mes heures de sommeil. Euh, sinon C'est une question d'équilibre. Alors, j'ai un conjoint qui m'aide beaucoup. euh, Quand je dois travailler, qui prend du coup soin des enfants, euh, euh, par exemple, je me bloque deux à trois soirées, maximum par semaine, pour être avec euh, mes clients présentiels. Et j'essaie de m'y tenir. J'essaie vraiment d'avoir des des créneaux spécifiques avec eux pour pouvoir être libre, pour, par exemple, travailler sur les réseaux sociaux. Euh, Et puis, euh, le week-end, je travaille pendant la sieste des enfants. (rire) Pareil, le soir, mais, euh, mais c'est une organisation. Euh, après, je tiens aussi à, à, à pouvoir garder du temps pour moi. C'est-à-dire qu'une séance de sport, c'est obligatoire, même si elle dure euh, 30 minutes, pour euh, la santé mentale, <rire> de devoir gérer tout ça. Euh, franchement, je pense que ça va dépendre de chaque, de chaque famille. Euh, euh, personnellement, j'aurais peut-être aimé d'avoir un peu plus de temps, forcément, pour mon business, pour pouvoir le développer un peu plus. Parfois, ce n'est pas le cas. Je profite des vacances quand on va chez la famille ou par exemple, eux, ils peuvent garder les enfants toute une journée ou deux, que je puisse être concentrée sur, sur, sur le développement de mon business. Euh, du coup, les vacances, ce n'est pas vraiment des vacances. <rire> Quand on est euh, entrepreneur, en tout cas, dans mon cas, c'est n'est pas tout à fait euh, des vraies vacances parce que j'ai toujours un œil sur euh, sur le business, sur l'accompagnement de mes clients, etc., sur la préparation des cours. Euh... Mais oui, forcément, c'est une organisation. Je, je j'ai mon petit, ma petite agenda sur mon téléphone et je me suis dit, je me, je bloque mes créneaux de l'école, mes créneaux en coaching, et, et après je, je m'organise, je, je me mets vraiment des, des objectifs euh, par semaine et je, je, je les note sur mon agenda, ma petite to do list. Alors ça, aujourd'hui je vais faire ça, euh, après je vais faire ça, euh, après à tel tel moment je, je coupe un peu, je vais par exemple promener le chien ou, ou faire ma séance de sport ou autre pour euh, pour être focus dans mon, dans, mon, dans mon truc et pas trop me perdre, parce que je peux vite me perdre aussi. Après, mmh. c'est un problème des femmes, c'est qu'on <rire> on part vite aussi dans tous les sens. <rire> donc, donc, j'essaie d'être le plus le plus focus possible.
0: Est-ce que tu aurais une, une ressource, un livre à nous, à nous partager, euh, que tu partagerais, à, enfin, si, si tu avais 100 coachs devant toi, euh, tu donnerais, euh, qui t'a ouvert l'esprit sur, euh, ça peut être euh, sur le mindset, le marketing, le business, enfin, n'importe.
1: Euh... là comme ça j'ai pas de livre en tête euh... pas sur ces thèmes là euh... après je, je je suis quelqu'un qui non franchement, franchement je, je, je vais pas l'avoir. Euh...
0: non non mais pas non. grave franchement, euh, non. tu écoutes euh, podcast ou des chaînes YouTube que tu écoutes euh, que tu écoutes de temps en temps
1: alors J'écoute, bah j'écoute déjà tes podcasts ah ouais. <rire>
0: euh,
1: et j'écoute aussi un autre podcast qui, euh, qui est d'une femme euh, qui s'appelle euh, Hello Girl Boss ok ouais. Alors c'est un podcast assez récent euh, d'une fille qui est beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs, mais qui a réussi vraiment à percer, alors pas du tout dans le domaine du, du coaching, euh, du fitness, rien à voir, c'est complètement euh, autre, mais c'est plus directionné euh, aux femmes, euh, aux femmes entrepreneuses et, euh, et c'est vrai que j'y retrouve… Euh, euh, j'y retrouve ce côté féminin, cette énergie féminine que parfois je trouve qui manque un petit peu dans, dans, dans notre domaine. Euh, et je, je m'y retrouve aussi beaucoup sur, sur ce podcast. Ok,
0: excellent, excellent. Euh, qui je pourrais inviter, selon toi, dans le, dans le podcast Tu verrais bien.
1: Euh, oula Hum... Euh... Si, si, j'ai, j'ai, j'ai quelques idées. Euh... Attends, je ne sais plus les noms, il faut que je les, re... <rire> que je les retrouve. Tu,
0: tu me les donneras en hein, ouais. hein, si tu peux On me est... connecter avec eux et si tu si as des, des points de contact, je, je veux bien. Eh bien, merci à Philippa pour, pour, pour tout ça. Un dernier petit message à partager à la communauté
1: euh... Mais croyons-vous, en hein, vous jusqu'au bout. Euh, même si votre idée elle paraît un petit peu euh, farfelue pour, pour les autres, euh, allez-y jusqu'au bout. Si vous avez les compétences et si c'est vraiment votre passion, euh, allez-y à fond et, euh, et n'hésitez pas à vous former surtout euh, et à voir ces formations comme un investissement euh, à long terme parce que, euh, parce que si vous êtes bon dans votre domaine, ça ne peut que marcher
0: top. Eh ben, merci euh, pour ça, merci pour tout. Euh, merci à ceux qui, euh, qui sont restés jusqu'au bout. Pensez à, à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire à, à Philippa. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour un nouvel invité. Merci à tous.
1: Merci beaucoup, Andy.